0: jag tror man gör inte det här av altruistiska skäl hur vackert det än hade varit utan det är överlevnadsfrågor alltså hur ska vi säkerställa bra duktig kompetens framåt hur säkerställer vi att vi är relevanta för för våra kunder och, och våra konsumenter och för att vi ska klara av det då måste vi ju kunna rekrytera från hela befolkningen. Man kan, man kan inte bara selektera ut en viss del av befolkningen. Liksom. Man måste kunna rekrytera från hela. Eh, och man måste kunna sälja och vara relevant för, för hela befolkningen på, på säljsidan. Så att det finns en, det finns en, en väldigt, väldigt stark, som jag sa inledningsvis, där, att en, en mångfaldsacceleration i hela samhället som, som, som driver på det här. Och, och klarar man inte som företag att, att följa med den resan, då kommer man få det tufft.
1: Hej och välkommen till Agera-podden. En podcast där vi på agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med ett särskilt fokus på Värmland. Och idag så är det jag, Per Hyden som leder den här podden där vi ska prata om ledarskap. Och framförallt ledarskap kopplat till inkludering, jämställdhet och jämlikhet. Och som tur är ska jag inte göra det här själv utan jag säger varmt välkommen till dig Anders Fredriksson-
0: Tack där och jättesnällt att du bjöd in mig. Ja, hur är läget? Jo, det är alldeles utmärkt, solen skiner och sommaren är i antågande så att
1: det kunde inte vara bättre. Nej, härligt att höra. Jo, det samma, jag såg igår så syrenblommorna hade börjat sluta det är fantastiskt. du är ju VD på Löberg. Det stämmer. Och jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden är mycket värre känner till Lövbergs. En av våra stoltheter här i Värmland vad gäller företag. Men du får ändå gärna berätta lite grann om din roll på Lövbergs och vad ni gör.
0: Ja, Löber är ju, som förhoppningsvis för de flesta vet, är ju, vi är kafferostare. Eh, vi rostar upp mot 30 000 ton kaffe per år, 10 miljoner koppar om dagen. En väldigt massa kopp kaffar. Eh, min bakgrund är att jag har varit i livsmedelsindustrin i, i sex år innan det jag har jobbat i, som vd i kemiindustri och så vidare. Så, så har jag har varit vd sedan jag var 29 år så att jag har nästan aldrig haft något annat jobb än att vara vd faktiskt. Um, ja, så det är en wow. snabb bakgrund
1: av mig. Ja, just det. Och du är ju ganska nyligen inflyttad till Värmland. Eller? Ja,
0: åtta månader sedan började jag började i augusti och vi har precis fått tillträde till huset här och efter studenten så flyttar vi ner Bohaget från, från Umeå till Karlstad.
1: Just det, oh, wow, det är, det är kul. Jag är ju själv inflyttad eh, till Värmland men det var 2009 så ett tag sedan. Men det är alltid eh, det är kul att vi båda två här inflyttade till detta fantastiska landskap. Du, om vi går in på de här frågorna. Vi på Agrivärmen jobbar ju väldigt mycket med inkludering och sådär och hjälper arbetsgivare i det och där är ju ledarskapet väldigt centralt i alla fall ser vi. Hur, hur vad innebär ledarskapet för dig kopplat just till eh, lika rättigheter och möjligheter?
0: Det är som du säger, det är ju helt centralt. För att det är, på något sätt så sätter ledarskapet upp. De sätter normerna, de sätter riktlinjen och, och man prioriterar resurserna också. Så att, har man inte med sig ledarskapet i den förändringsprocessen då kommer ingenting att hända. Det är, oh, så är det den kalla fakta helt enkelt. Så det är absolut centralt.
1: Mm. Om man ser på din, din resa under ditt yrkesliv. Ser du någon, hur har de här frågorna, har de förändrats någonting? vad gäller just inkludering och jämställdhet mångfald i, i arbetslivet just, ser du någon förändring kring hur man pratar med frågorna, hur mycket tid man lägger ner och resurser och så vidare? Ja,
0: jag har varit vd då i, i drygt 20 år och det, det, det är ju en jättestor förändring idag mot för tidigare Så alltså det är en mm. Så vi har en, en accelererande eh, mångfald i samhället i stort. Va? Allt från åsikter till, till givetvis kulturella bakgrunder och så vidare. Eh, och det här sprider sig ju in i företagen eh, för att vara konkurrenskraftig idag eh, på, på produktsidan så, så måste du vara, du måste vara relevant i, i det budskap du har. Men också inte minst för att kunna attrahera rätt personal. Så det är en, det är en enorm skillnad idag mot vad när jag började på, på slutet av 90-talet.
1: Mm. Om vi backar lite grann också till, till, till ledarskapet och för dig som, som ledare. När mår du som bäst som ledare?
0: Ja, men det är ju när företaget och, och ens medarbetare växer egentligen. Så skulle jag vilja beskriva det som. Alltså att man, när man ser att, att det man gör ger frukt. Att, att folk trivs för att medarbetare blir duktigare. Det är, det är det absolut bästa med att vara ledare. Det är att... Uh, att man, man ser då att man har anställt någon kanske direkt ur skolan och tre, fyra år senare ser hur de har, hur de har vuxit ut som, som, som medarbetare. Det är en, en kick som är svårt att få i något annat jobb kan jag säga.
1: Ja, häftigt. Uh, finns det någon särskild person som har inspirerat dig i, i ditt ledarskap? Och varför då i så fall?
0: Herregud, det, det är många. så alltså, Jag har haft jättemånga fantastiska mentorer och så vidare. Men, men ska jag lyfta... Fram två stora som, som folk känner till namnet på då kanske för att det är farligt att nämna enskilda individer <laughs> för som sagt det har varit många men Steve Jobs har varit en stor inspirerat mig väldigt mycket. Jag har läst mycket av, av biografier om honom och hur just hans, hans sätt att, att leda visionärt då, och se till att sätta produkten och dess kvalitet i Ska jag lyfta fram en annan så är det lite kontroversiellt om jag ska nästan ta Margaret Thatcher för att... Hennes mod och, och hennes eh, förmåga att få saker ting gjort, är, 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 säga, det, det är världsklass. Mm. Så de två ska jag väl lyfta som någon form av eh, eh, ja, övergripande bild. Då.
1: Mm. Ja, tack. Eh, det var ju jätteintressant att, att höra hur, hur eh, ni jobbar på Lövbergs med de här frågorna. Kring just, nu är det ju väldigt brett såklart kring inkludering och lika och möjligheter. Men, men den första, där, innan vi går lite, lite djupare, hur, hur är din bild av, av att, hur, hur ni jobbar med de här frågorna?
0: Mm. Um, inkludering är ju, är ju en av våra absoluta centrala värdeord i, i företaget. Och vi tog ett grepp, det här var ju före jag började här då, så, så att, det här kan inte jag ta någon cred för överhuvudtaget, mm. utan... Man tog ett, ett, ett grepp för tre år sedan där man sa att vi, vi måste göra mer i den här frågan. Det, det, det kan inte bara vara ett ord på väggen liksom, utan mm. det här måste vi jobba med. Och sen har man jobbat i en process där man har jobbat med utbildningar, man har jobbat med workshops, information. Eh, och nu, sen, sen då något år tillbaka så har vi ett och inkluderingsambassadörer som är medarbetare som brinner lite extra för för inkludering och så vidare. Som som hjälper chefer och koncernledning och medarbetare med att göras observanta på på de strukturer som finns där som man kanske inte tänker på. För det det är oftast det som som hindrar ett bra inkluderingsarbete. Sen måste jag också lyfta, för i alla viktiga förändringsprocesser måste man ha en champion. Och vi har en, en kvinna i koncernledningen, Sofia Svan, som är ansvarig för för people and culture i hela koncernen och hon har ett enormt patos för de här frågorna och, och är ska jag säga instrumental för, för den förändringsresa vi, vi är på mm. väg i. Så att eh, någon, någon som först givetvis ett, ett beslut på toppen att det här, det här är en väldigt viktig sak för oss att jobba systematiskt med, sen att man får en champion i koncernledningen som, som kan se, se till att frågan hela tiden är på agendan och sen få ut det i organisationen med de här ambassadörerna jag tycker att det är ett otroligt bra arbete ett de företag jag jobbar på så, så är nog har de som har verkligen tagit tag i frågan på, på ett systematiskt och bra sätt. Så.
1: Wow, ja, vad inspirerande att höra. Jo, men hur, hur, det är ju inte bara heller liksom den interna arbetsmiljön att, att medarbetare ska trivas. Och, och, utan ni då har ju kunder och leverantörer och en stor kedja och internationella samarbeten. Hur, hur jobbar ni kring social hållbarhet kring hela bräddet så att säga?
0: Mm. Ja men, Bra fråga. Man kan säga först och så, så, så tror jag att det som är väldigt, väldigt viktigt i alla förändringsprocesser det är att man, man fokuserar sina resurser på det, det man kan påverka. Och vi, som sagt för tre år sedan så såg vi att vi har en hel del att städa framför egen dörr. Och den resan tycker jag att som sagt att vi har tagit väldigt bra tag i och jobbar systematiskt med. Sen gäller det att titta på det här, verksamhetens mål. Hur hur lägger vi våra förändringsprocesser när det gäller värderingar och arbetsmiljö och så vidare i linje med med verksamhetens mål? Och där går tillbaka till det jag sa inledningsvis. Vi ska ju tillfredsställa våra konsumenter med med produkter som de tycker är är, är relevanta i ett varumärke som är relevant för samtiden. Och agerar man då i, i... den, i, i en, ett samhälle som idag som har en sån accelererande mångfaldsprocess eh, framåt som mm. jag egentligen inte ser någon riktigt stopp på liksom, utan individualismen från att större eh, plattform och, och ja, man vill ha egna produkter man vill ha egna uttryckssätt och vi, det kommer människor från hela världen och du har globaliseringen och så vidare Då måste, för att vi ska vara relevanta i en sån miljö så måste vi ha en drivande mångfald i våra beslutsprocesser internt. Mm. Eh, vi kan inte sitta och ha bara ett väldigt snett snett perspektiv. Eh, så att det, jag skulle säga att det, det här inkluderingsarbetet och mångfaldsarbetet i, i företagen är instrumentalt för att kunna leverera relevanta produkter framåt.
1: Just det. Och det intressanta är att du säger ko- koppla också de här, det här arbetet till verksamheten och verksamhetsmål. För det är ju något som vi brukar trycka på när vi är ute hos, hos, hos företag och arbetsgivare just att eh, det här är inte bara en, en rättvis aspekt eller sådär att, att det handlar om rättigheter utan det är ju också att man ser att jo, men, mår inte medarbetare bra har man inte de här grundläggande värderingarna eh, så kommer också verksamheten bli, bli lidande. Eh, hur, hur, hur tänker du kring, kring de bitarna att faktiskt det är så viktigt också att visa på att det här är otroligt viktiga frågor, inte, inte bara förratt så att det blir en slags check att man också har med sig arbetsmiljöarbetet, utan det ska vara kopplat väldigt nära till, till verksamheten för att man ser också nytta. Har, har du mm. samma bild? Ja, ja.
0: definitivt. Och jag menar, vi som, som de flesta företag, vi har ett övergripande mål och det, det är ju liksom att växa och ha en avkastning. Va? Det, mm. så det är ju förutsättning för alla företag. Så vi drar alla våra kopior upp till till det målet till det finansiella målet och där ligger ju alla de kopierna vi styr på, på arbetsmiljö och, och inkludering och, och ja, engagemang för personalen och så vidare. Allting pekar upp mot samma mål och vi ser ju effekten. Mm. Det är en enorm skillnad på kvaliteten i produkterna, kvaliteten i säljarbetet och sånt när man har medarbetare som är engagerade och, 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 och som känner för, för produkterna och, och som känner sig trygg framförallt i den arbetsmiljö man har. Så att jag, jag håller med till 100%. Mm.
1: Det finns ju väldigt många olika begrepp man kan prata om när man pratar om, om trygga arbetsplatser som är ett begrepp som, som vi brukar använda. Ibland pratar vi om lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Vi har ju nämnt inkludering och mångfald men vi kan också gå in på, på jämställdhet. Hur ser du på den frågan hur jobbar ni på Löberg med, med just jämställdhetsfrågan?
0: Först, man kan börja ställa jämlikhet mot jämställdhet lite grann eller bara för att få så att man, man, man begreppen. För mig så är ju jämlikheten en, i grunden handlar om alla människors lika värde mm. eh, så att det här är ju en, en rättvisefråga i, i någon mening då. Jämställdhet skulle i min, nu är jag ju inte någon expert på på definitionerna, men jag ser jämställdhet som som processen för att driva jämlikhet just mellan könen i i organisationen. Och där som jag beskrev tidigare, där har vi ju ett ett systematiskt arbete där vi verkligen försöker med hjälp av ambassadörer, utbildning och så vidare att att göra oss själva påminna om om strukturer man normalt fall inte ser. Så att... Ja, men bara en sån sak, enkel sak som varför söker män eller kvinnor vissa positioner hela tiden med, eh, kan vi ändra eh, vårt sätt att beskriva eh, befattningar på ett sätt som gör att den blir mer attraktivt för, för det andra könet och, eh, kan vi påverka liksom andra saker som, som, som eh, stärker jämställdheten i, i, i ett längre perspektiv
1: mm. Jätteintressant mm. Vilka utmaningar Ser du när det kommer till lika rättigheter och möjligheter? Framförallt i, ja, i arbetslivet.
0: Ja, om jag med går in på den specifika frågan först. och Sen kan jag bredda mm. tillbaka till den generella förändringsutmaningarna. Som man alltid står inför. Men specifikt så är ju det att, att inse att, att det här har vi faktiskt en utmaning eller ett problem. Uh, och, och bestämma oss att här, vi kan bättre än det här. Uh, och det tyckte jag i Löfvers gjorde på ett väldigt bra sätt för, för tre år sedan. Att vi mm. kan för 17 bättre och så satte man en process för det där. Uh, och sen, sen gäller det ju då att, att jobba hela tiden på att försöka förstå vad är barriärerna mm. till den här förändringsresan uh, och hur kan vi systematiskt jobba bort dem. Men sen ska jag komma att ta ett steg tillbaka då, och säga det, det stora utmaningen egentligen det är ju att sen kommer vardagen med den här whirlwinden eller typ virvelvinden som bara rullar runt hela tiden med ja, saker som händer, det är kundsaker som händer, det är produktionsproblem, det är leveransproblem och så vidare. Och att då klara av att driva, fortsätta att, att pusha en sån här kulturell förändringsprocess framåt där, det är ju ständ, koncernledningars eller företagsledningars ständiga utmaningar skulle jag vilja säga. För att hade man bara en sak att fokusera på, då hade det, det inte varit något problem. Utan tricket med de här långsamma förändringsprocesserna, för det är ju det här, när man, när man jobbar med normer och, och kulturer, det är ju ingenting som, du kan det är ju inte ett beslut du fattar, utan det handlar om att enda beteende. Att att hålla det systematiskt framåt när när virvelvinnen snurrar, det det är den största utmaningen skulle jag vilja säga. Och det är därför vi har de här inkluderingsambassadörerna, det är därför vi har Sofias roll i i, i koncernledningen och att vi lyfter upp det kvartalsvis för för att titta på, jobbar vi oss verkligen framåt med de här frågorna? För att inte glömma bort den där rutan hela tiden, du vet... Väldigt, eh, väldigt viktigt men inte så bråttom. För den att man till att falla ur väldigt ofta och det är ju inte bara inkluderingsförändringsprocesser det är ju även andra. Så att eh, ja, så det är ju en utmaningsbeskrivning skulle jag säga. Ja,
1: men också samtidigt då i den här beskrivningen du lyfter så, så kommer de här goda exemplen som, som jag ser som är väldigt inspirerande. Så att ni har de här ambassadörerna som kan verkligen vara nere i verksamheten, men ni också har Prioritet i frågan liksom, från högsta ort. Eh, det är ju, och att ni också mäter. Som du säger, ni säger. Ni följer utvecklingen. Och, och ser att ja, men det här må, vi kan bättre. Eh, men också att, att det ger effekt. Det är också sådana här parametrar som, som vi gärna tittar på. Att man eh, inte heller bara... För, för det kan också vara en tendens att man kanske vill göra ett bra arbetsmiljöarbete. Men man tar in någon, någon eh, åtgärd av lite slentrian. Eller säger, nej, men vi ska väl ha utbildning. För det, det ska man väl ha. Men kanske egentligen inte vet vad, vilken utmaning, specifik utmaning som, som man på sin arbetsplats faktiskt brottas med. Det kanske inte alls är en... en, en utbildning för medarbetarna som, som är fallet vad man, man behöver där, utan man kanske behöver skapa en kultur hos, hos, hos cheferna att det, att det är mer okej okay att anmäla något fel. Nu tog jag bara ett exempel. Då. Så det är väldigt inspirerande att höra om de eh, exemplen du, du lyfter där. för det är sånt som vi också gärna vill, vill sprida vi på Agera Värmland. Eh, och något som du också plockade upp här i din utmaning som jag tänker på det är ju det här med att det händer mycket i vår omvärld. Det har ju vi sett. Först en pandemi och nu också en väldigt orolig omvärld. Som påverkar väldigt många ja, såklart människor och där inom företag och arbetsplatser. Där vi såg ett tag framförallt under pandemin. Att, att de här frågorna kring aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter. Fick stå lite undan ett tag. Och det kan man ju ibland förstå när det är ett akut krisläge. Men när det blir liksom en väldigt lång kris som den här pandemin har varit. Så, så såg vi stor risk med att... att de här frågorna blir eftersatta om vi inte gör de här prioriteringarna eh, kring eh, exempelvis då inkludering och jämställdhet och ja, lika rättigheter och möjligheter. Men jag blev då lite glad. Eh, du och jag, Anders, vi träffades ju faktiskt i fredags på Handelskammars affärsresa. Och då var det många olika föredrag där du också deltog i panelsamtal. Men där just social hållbarhet lyftes väldigt starkt eh, och verkar vara någonting som näringslivet tar tag i på största allvar för också att det är någonting som, som är en, en, en trend så att säga just nu att det här det här kommer att hålla i sig och det är något man måste jobba med.
0: Ja, nej men så och det, det är, jag tror man gör inte det här av altruistiska skäl. Eh, hur vackert det än hade varit utan det är överlevnadsfrågor. Ja. Alltså hur ska vi säkerställa en, en, en bra och duktig kompetens framåt hur säkerställer vi att vi är relevanta för, för våra kunder och, och våra konsumenter och för att vi ska klara av det då måste vi ju kunna rekrytera från hela befolkningen. Man kan, man kan inte bara selektera ut en viss del av befolkningen. Liksom. Man måste kunna rekrytera från hela. Eh, och man måste kunna sälja och vara relevant för, för hela befolkningen på, på säljsidan. Så att det finns en, det finns en, en väldigt, väldigt stark, som jag sa inledningsvis, där, att en, en mångfaldsacceleration i hela samhället som, som, som driver på det här. Och, och klarar man inte som företag att, att föra med den resan, då kommer man få det tufft. Det är jag mm. helt övertygad om.
1: Precis. Vi har ju pratat om ledarskapet, hur viktigt det är och ni har ju förstås i er organisation flera nivåer av ledarskap förstås. Hur, hur pratar ni i just ledarskapsteam och sådär om de här frågorna?
0: Det är som om man går in lite mer operationellt så har vi på koncernledningen då som, som är ett, så mitt, mitt verktyg att jobba med. Där har vi ju kvartalsvis uppföljning på nyckeltalen kring de här frågorna. Vi bjuder in, vi hade som sent för ett par veckor sedan så bjöd vi in våra ambassadörer, inkluderingsambassadörer för att berätta om deras, deras vardag och vad de har sett för hela koncernledningen. Och sen så mäter vi och, och sätter actions på det här ner i, i hierarkierna så säga i, i företaget och, och mäter beteendeförändringarna via kopier, så att det är en ganska traditionell förändringsprocess skulle jag vilja säga precis som att man ska förändra vilken, vilken annan del av kulturen som helst
1: mm, just det hur, när vi också ut så så pratar vi ju såklart väldigt mycket om ledarskap och hur viktigt det är i de här typen av frågor och, och få med det i, i sitt övriga ledarskap för, allt, för att det hänger ihop med verksamheten. Men vi tycker också om och det tycker det är viktigt att prata om medarbetarskapet för man pratar om arbetsmiljö är någonting som, som vi alla ar- eller bidrar till. Vi är ju varandras arbetsmiljö och inte minst när det gäller den psykosociala arbetsmiljön där är hu- hur vi är mot varandra eh, jag menar, samtidigt då att arbetsgivaren ska ju göra sitt förstås och är ansvarig för arbetsmiljön men också det här att, att eh, försöka sprida en, en inkluderande kultur eh, där alla känner att man är en del av gemenskapen, eh, det ska vara diskrimineringsfritt, fritt från sexuellt trakasserier och så vidare hur ser du på också medarbetarskapet för inkluderande arbetsplatser och det är någonting som ni jobbar med på, på Rörbergs?
0: Ja men det, alltså medarbetarskapet är ju mer kopplat till varje individ, enskilda normer och värderingar så att säga. Så att där är ju, det, det, jag, jag skulle nästan vilja plocka tillbaka till ledarskapet igen. Alltså, mm. För att ledarna sätter normer, de sätter riktiga, de sätter resurserna. Och det som är viktigt för ledarna där är att om en medarbetare skulle falla ur ramen för de värderingar man står för, då måste ledarna agera på, på olika sätt och att förklara varför det här är ett problem beroende på givetvis digniteten av, av, av Övertramp i, i frågan. Men sen är det ju upp till, till med, medarbetarna i sig att, att, att ta till sig den här frågan då, för, framåt. Men, men det jag skulle säga att det, i, i, i min erfarenhet under av förändringar genom alla år så är ledarskapet är mm. i allt liksom, för det... Det är, om led- ledarna är tydliga med vad som gäller- då, då följer medarbetarskapet ut av det- på, på ett väldigt bra sätt. Och, för, och jag också, menar man-, man all människan vill i, i grund och botten tror jag- man vill vara, en del, vara del i företagets gemenskap- och är det bara tydligt vad som gäller- för att vara en del, del i den gemenskapen- värderingsmässigt, då anpassar man sig efter det. Men mm. återigen, det handlar om ledarna då. För att agera man inte på det- och visar vad som är korrekt och inte korrekt- då, då sladdar värderingarna väl ganska snabbt. Mm. Så, men det är inte att ta ifrån den enskilda individen ett ansvar. Det är inte det det handlar om. Utan, eh, det är en, men, men på något sätt så, så är det, det att det, det är medar, ledarna som måste sätta de måste spänna upp den, den värderingsrymde som, som företaget ska befinna sig inom. Och, och säkerställa då att, 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 eh, att man håller sig inom den. Mm.
1: Hur ser det här ut när du träffar andra företagsledare, tänker jag, internationellt? Pratas, pratas det om det här på samma sätt i andra, i andra länder?
0: Ja, det gör det ju. Men det används ju på, på, på liksom, olika nomenklatur. Men jag skulle vilja säga ändå att den känslan, nu. Har jag ju, det är, de jag har mest att göra med, det är ju länder runt i norra Europa. Och, Europa främst. Då, så, men, men Sverige ligger ju ändå långt fram i, i de här frågorna. Så vi är, vi är långt ifrån i mål med frågorna. Alltså herregud, vi har en lång resa kvar. Men, men jämför man med, med vad, vad många av våra, våra kollegor har ute i de andra länderna så tycker jag att vi har kommit väldigt långt. Och frågan är framförallt väldigt högt uppe på, på agendan här mm. i, i Sverige vilket den inte riktigt är i, i, i många av de andra länderna. Så att, eh, jag tycker att vi, eh, vi, har väl liksom, vi som är, jobbar i internationella företag har vi möjlighet att sprida liksom en... en eh, eh, Ja, exportera en värdering helt enkelt på, på ett bra sätt, Så, som vi vet i förlängning kommer komma dit också. Mm.
1: Har ni på Löfbergs, jobbar ni med just det här vilken känsla och eh, hur ska en, en medarbetare som, som är anställd på Lurbergs eh, känna sig som, när man är? Alltså, vad ska man ha för. för eh, Konnotationer till, till sin arbetsgivare och vilken känsla ska man få när man eh, blir anställd hos Löbes kring den sociala eh, arbetsmiljön och, och inkludering?
0: Ja, nej, men det gör vi. Alltså, Löber är ju ett väldigt värderingsstyrt företag. Eh, hela vägen från, från, från ägarfamiljen och via styrelsen ner till, ner till de som jobbar i företaget. Och så att det, jag, jag kände ju det. Jag är ju fortfarande relativt nyanställd på mm. Löber, så Jag kände ju direkt när jag kom in att det är en, det är en väldigt välkomnande miljö. och det, det är väldigt högt i tak och det är fantastiskt att, att, få, att, att få jobba i en sån miljö faktiskt. Eh, så att, och jag tycker man. Eh, och, och sen har vi ju när det gäller inkluderingsfrågorna så jobbar vi systematiskt med det, vi har våra togetherness ett annat av våra värderingar där mm. vi tror väldigt mycket på att, på att driva utveckling tillsammans och det, det har vi olika liksom, processer för att försöka driva framåt då. och den frågan är ju hyperaktuellt nu också när, när vi lämnar en pandemi bakom oss förhoppningsvis mm. eh, och, och kan börja träffas mer på,
1: på riktigt. Precis. Vi ska börja gå mot ett avslut här Anders, men om vi Går lite mer också in på Värmland här. Eh, finns ju tendenser också just kring att, att man som arbetsgivare. Vär en lite grann på det. Men att det också ställas krav för att också kunna attrahera kompetens. Och, och medarbetare i framtiden kommer också ställas. Det ställs redan hög, höga krav att man eh, jobbar väldigt aktivt för lika rättigheter och, och möjligheter. Eh, ser du också en, en, en sån tendens just att det är väldigt viktigt också för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Och att. Och att eh, nästa generation, om man vill säga, att generationen ställer högre krav även på vilka, vilka värderingar som, som ens arbetsgivare har.
0: Ja, ja definitivt. Mm. Alltså, eh, och jag tror ju där att om man, nu kan jag inte generalisera så mycket om, om Värmland för jag har inte varit här så länge. Mm. Men, men, men jag kan tänka mig att man har samma utmaningar i Värmland som, som i Västerbotten som, som jag var från tidigare. Och för den delen när jag var vd i också då. Eller, eller Västernåland om vi ska hålla oss till mm. län. Um, där, när, man, när man driver då, företag i, i så att säga, utanför storstadsregionerna så är det ju. Så har man, ju man, man börjar en rekryteringsprocess i så att säga Eftersom bara rent numerärt så är det mer människor i Stockholm, Göteborg och Malmö än vad det är i Värmland eller mm. Västerbotten eller Västernorrland. så att men, men man slåss på samma marknad va? så att man måste ha lika vassa människor och lika vassa organisationer. Eh, och om man då inte eh, kan påvisa eh, att man har rätt värderingar i företaget. Att man är bra på att ta hand om allihopa och driva dem uppåt. Då man ju, gör man ju den här uppförsbacken ännu brantare. Mm. Eh, så att jag skulle säga att det är ännu viktigare för, för oss företag som eh, utanför storsvarsregioner att jobba med de här frågorna. För att visa att det, det är, vi, vi måste helt enkelt vara ännu
1: vassare på dem. Mm. Ja. Jätteintressant Anders att, att prata med dig om de här frågorna. Max, du kan prata väldigt länge. Eh, men jag tänker att vi får avsluta där. Eh, stort tack till dig för att du ville komma till Agera-podden och dela med dig. Tack
0: själv. Per. Jätteschysst att bjuda in mig.
1: Ja. Och tack till dig också som har lyssnat. Kolla gärna in Agera Värmland på sociala medier. Och det finns även mycket information på vår hemsida ageravärmland.se. Hej då!